0: Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
1: La mañana comenzó lluviosa, amigos, y con vigilancias y advertencias la zona metropolitana de San Juan particularmente Bayamón Cataño, Guaynabo y Toa están bajo advertencia de inundaciones urbanas y de riachuelos hasta las 7 de la mañana de hoy de igual manera hay una advertencia de inundaciones urbanas y de riachuelos extendida para Loíza y Trujillo Alto que también han sido incluidas en esta extensión del de Servicio Nacional de Meteorología así que lluvia tempranito en zonas metropolitana anticipa la posibilidad de tapón y más tapón por lo tanto salga temprano buenos días esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320 gracias por acompañarnos y bueno a esta hora nos quedamos en San Juan pero para hablar a esta hora sobre el código de orden público cuya vigencia arranca en el día de hoy con nosotros el alcalde de San Juan Miguel Romero buenos días
2: eh, saludos buenos días buenos días Julio para ti para todos en el estudio y para los amigos ¿verdad? un placer, como siempre,
1: compartir contigo un rato. Saludos, saludos, alcalde. Bueno, antes de hablar del código, preguntarle, porque nos levantamos con esta violencia de inundaciones que, que aplica particularmente para San Juan, Trujillo Alto y otros pueblos de la zona metropolitana, eh, que ya han estado experimentando inundaciones urbanas por, por concepto de estas lluvias y todo lo demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se prepara el municipio para otro episodio intenso de lluvias?
2: Bueno, a través de lo que es nuestra Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, eh, la unidad de control de inundaciones del municipio de San Juan y personal de obras públicas eh, llevan a cabo constantemente y particularmente en días donde se anuncian eh, inundaciones repentinas a través del Servicio Nacional de Meteorología, pues todos los esfuerzos para eh, continuar eh, mitigando y eliminando eh, riesgos que puedan exacerbar las comunidades las posibilidades de inundación. Así que Pero ya que en te... esto estamos desde esta mañana, cuando fueron emitidas, estuvimos hasta noche uh -huh. también. Eh, tarde, ¿verdad?, en revisión de sistemas pluviales, asegurándonos que nuestras bombas, nuestros sistemas de bombas estén en funcionamiento y obviamente también eh, situaciones que tienen que ver con el manejo de desperdicios sólidos, pues atendiéndolas también para, para minimizar los riesgos. Claro, siempre tomando en consideración que cuando el Servicio Nacional de Meteorología, que es la agencia, ¿verdad?, a nivel federal, que se encarga de mirar todo esto, emite un anuncio de inundaciones repentinas lo hace en conocimiento científico de que la cantidad de lluvia que se espera en un periodo de tiempo relativamente corto es de tal magnitud, ¿verdad?, que, que es más que probable que puedan ocurrir inundaciones.
1: Seguro, precisamente. En el área de San Juan, como pasa en otros municipios, hay unas zonas donde ya uno sabe que, que podría inundarse, ¿verdad? Yo siempre menciono, y esto pasa desde hace años ya, el esta esquinita del, del, del parque central, que uno sabe, mira, ahí se va a inundar y hay como una especie de alcantarilla que está llena de sedimentación. ¿Qué, qué ocurre en estos lugares? que De hecho, yo creo que de eso debe ser responsabilidad de la autoridad carretera pero usted me aclarará. Sí. ¿Qué se puede hacer con estos lugares donde ya uno sabe, mira, aquí va a inundarse, pero, pero efectivamente se inunda y no pasa nada?
2: Bueno, primeramente, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo, si ya uno sabe que hay un lugar que es bien susceptible a inundación pues la idea también es buscar identificar rutas alternas porque además de la inundación la congestión en el caso de esa es una vía es una como una una confluencia más bien exactamente eh, nosotros buscamos ayudar y, y verdad y, y cuando el el estado no puede eh, hay una responsabilidad eh, primaria del estado porque es una autopista es una carretera de la autoridad de carretera al igual que sí. el el área de la Valdoriotti, que en ocasiones ha habido que cerrar el tránsito de Carolina hacia San Juan y viceversa, uh -huh. es una responsabilidad de la de carretera, son también, Julio, eh, partes bajas de la ciudad. Eh, por ejemplo, lo que son las comunidades aledañas al caño, cuando el caño eh, se sube la, la marea, pero obviamente eh, hasta el agua retorna por el propio sistema pluvial. Seguro. Lo mismo en otras áreas como lo es, playitas, por eso es que en esas zonas, hay unos sistemas de bomba en la Valdorioti, en la 18, en la 22, en Puerto Nuevo, en Bechara, en lo que es también la resacha en Barrio Obrero, eh, pero claro, esos sistemas tienen una eh, capacidad y cuando tenemos lluvias intensas como las que hemos tenido el día pasado, que ya el nivel del cuerpo de agua donde esa agua retorna eh, ha subido, pues ocurre un retorno en reversa y obviamente hasta el agua se devuelve en... En ciertas áreas de las comunidades como es la calle Nín, la calle Martino, la misma calle Reswach, la calle 3 allá en Villanevares cuando sale de su causa la quebrada o lo que ha ocurrido en reparto metropolitano recientemente que también la quebrada Josefina pues este obviamente puede causar este dificultades sí. cuando la cantidad de agua pues no es manejable por ese cuerpo de agua.
1: Bueno, vamos a estar pendientes a ese asunto claro eh, sí. A ver qué es lo que pasa durante el día de hoy Pero mire, vamos a hablar un poco sobre el Código de Orden Público ¿verdad? Eh, para beneficio de la gente que nos escucha ¿Qué es lo que cambia a partir de la vigencia de este código? alcalde?
2: Bueno, eh, ya entró en vigor ayer a, al filo de la uh -huh. medianoche Básicamente esto provee el Código de Orden Público eh, Ahora es uniforme Ahora aplica a todo San Juan Las mismas reglas le aplican a todo el mundo esto va desde la manera en la cual se manejan desperdicios sólidos, claro, para mantener la ciudad limpia, pero también para minimizar el riesgo de inundaciones de forma correcta, el cuidado de los cuerpos de agua, las descargas eh, de grasa y de otros elementos a los sistemas pluviales, el trato a las mascotas, el horario de venta eh, de licor ciertos días a la semana, eh, los ruidos innecesarios por construcciones después de las 7 de la noche, eh, los ruidos innecesarios a altas horas de la noche también, este, así que el manejo, ¿verdad?, adecuado de que los comercios y su operación se ajuste a los permisos que tienen eh, otorgados, y es Julio básicamente, eh, dar el espacio, sí, a la actividad económica que es bien necesaria en cualquier ciudad capital, pero también tener una herramienta que nos ayude a promover la sana convivencia en la ciudad.
1: Claro, eh, habló usted de varios asuntos, y me gustaría ir sobre algunos de ellos, por ejemplo, que yo creo que este ha sido de los más controvertibles, el tema del horario de venta de alcohol. ¿Cómo opera hasta o, hasta antes de la vigencia y qué es lo que cambió a partir de las 12 de la medianoche?
2: Bueno, lo que cambió fue de que ahora hay, como ocurre en Bayamón, en Guaynao, en Carolina, en, en Trujillo Alto, eh, en Caguas, hay una limitación eh, de las horas en la madrugada hasta que se vende el alcohol. Eh, de domingo a jueves es hasta la una de la madrugada, salvo el lunes sea es un día feriado, pues entonces se extiende el domingo hasta las dos de la madrugada, viernes y sábado es hasta las dos de la madrugada, ya esto, ¿verdad?, ha sido validado. Recientemente, ¿sabes?, que hubo una demanda que se nos radicó. Anoche el tribunal sí. eh, desestimó y declaró en mal lugar la petición de de injunction que habían solicitado a un grupo de comerciantes, o sea que se validó legalmente todas estas disposiciones porque se han aplicado anteriormente en Puerto Rico, porque incluso en San Juan hubo una ocasión en la cual se trató de aplicar en solamente una zona y que esto también existe en lugares como Orlando, Tampa, Punta Cana, lo que es Portland, Nueva, San Luis, Missouri, Boston, Massachusetts, ciudades que comparten con Puerto Rico eh, ciertas eh, cualidades como ser epicentros culturales y de mucha actividad y gastronómica y de entretenimiento.
1: Alcalde, cuando usted habla del de, de, de recurso que se desestimó, es el recurso federal. Sí, el
2: recurso federal fue fue se declaró en un lugar ayer, había un recurso extraordinario.
1: El Injunction, eh, exactamente. El
2: Injunction, eh, que fue, verdad eh, que me parece que la jueza que tuvo la ocasión, nosotros radicamos, una, una oposición a al injunction y se nos concedió la razón primero porque no se cumplieron con los requisitos mínimos, eh, ¿verdad?, en términos jurisdiccionales para que se emita un injunction y lo que esperamos es que además del no lugar pues que la que la demanda sea desestimada en su totalidad. Eh. A, eso, a eso
1: iba, ¿verdad?, para que la gente comprenda el proceso, había hay un recurso extraordinario como usted lo describe, pero entonces de fondo hay una demanda que plantea que es inconstitucional el, el código del orden público, particularmente la limitación en el horario. De venta de bebidas alcohólicas. ¿Por qué no debe ser declarado inconstitucional, alcalde?
2: Bueno, primero porque cumple con todo el rigor legal. Eh, y ya eh, cuando uno lee la orden y opinión de la juez, donde se declara no lugar la petición de injunction, pues ya se establece primero que hay unos parámetros dentro de los cuales el, el municipio ha actuado, que el interés eh, apremiante eh, a nivel del gobierno, ¿verdad?, de atender las situaciones que ocurren en San Juan eh, es razonable que esto ha sido validado en, en otras jurisdicciones a nivel verdad de lo que es la jurisdicción federal y que obviamente pues los planteamientos que han hecho eh, la parte que demandó ha sido totalmente insuficiente en el sentido de que no se cumplió con los requisitos mínimos para que se emitiera un injunction y ya el tribunal habiendo entrado en los méritos eh, de la demanda eh, y no emitir un injunction sin tan siquiera eh, celebrar una vista pues ya tú sabes que es que estos planteamientos, esto está esto es algo claro. Y además hay que decir que incluso hasta localmente, eh, hace muchos años, al municipio de Tobaja se le había reconocido esta misma autoridad, incluso bajo la ley de municipios autónomos eh, anterior, donde eh, básicamente no hablaba nada sobre esto. Ahora el Código Municipal, la ley municipal que aplica a todos los municipios, específicamente en su artículo 3, dispone, faculta a los municipios a que entre las facultades y poderes que tienen pueden llevar Bien. a cabo limitaciones a lo que es la venta de alcohol claro, cuando el interés público eh, así va amerita.
1: Y precisamente sobre el interés público, ¿cuál es el interés público de que se venda alcohol hasta más temprano? Por ejemplo, bueno, ¿cuál es el pues, efecto pues, que se busca conseguir?
2: El efecto primero es manejar y gerenciar los recursos de la policía municipal de manera adecuada, un ejemplo que he dado en muchas ocasiones eh, ha habido instancias en las cuales tenemos que tener eh, muchos policías prácticamente en, en sectores y en áreas eh, vigilando el comportamiento de personas intoxicadas de alcohol a altas horas de la noche a altas horas de la noche es que por ejemplo ocurre el 38.7% de los asesinatos eh, según las estadísticas del año 2022 más del 22% de los delitos tipo 1 también ocurren a esa hora eso nos permite tener ¿verdad? un funcionamiento de la policía que esté más alineado a lo que es la ejecución de planes de trabajo que tienen que ver con patrullaje preventivo en comunidades donde hay incidencia criminal en trabajo en conjunto con las autoridades federales eh, y estatales en adición a eso eh, también procuramos promover una mayor eh, calidad de vida o una mayor sana convivencia y te voy a dar un ejemplo el área de la calle Loíza que es un área que eh, está booming en cuanto a negocios, entretenimiento sí. que queremos apoyar de forma ordenada también ahí hay vecinos en Machuchal, por ejemplo, gente que trabaja, que trata de descansar. Estas, eh, el exceso de ventas de alcohol, el comportamiento de las personas, los ruidos innecesarios eh, que ocurren, eh, la toma de aceras para estacionar carros, bloqueando entradas, pues mira, tenemos que crear esa sana convivencia y es una realidad que el exceso, el uso excesivo de alcohol está eh, relacionado, mira. A las 5 de la tarde, a lo mejor tú entras a un lugar y hay dos personas que se miran mal y no pasa nada. Después de las 2 de la madrugada, intoxicados de alcohol, y eso lo hemos visto en videos en la calle Canas y en otras áreas, la gente pierde el control, pierde la prudencia, sacan cuchillas, sacan armas. Eh, si alguien mira a la pareja de alguien, todo eso estamos acostumbrados a haberlo visto. Así que esto es una... Aquí no hay balas de plata, no hay silver bullets, como dicen en inglés, pero esto es una herramienta más para propiciar que San Juan es una ciudad eh, con orden ordenada, que abra espacio sí, a, a la actividad económica eh, pero que también se promueva la convivencia de una ciudad donde viven más de 300 eh, entre 330, 342 mil
1: personas bueno. bueno, bueno, alcalde se nos acaba el tiempo pero no puedo dejar de preguntarle sobre sobre el escenario electoral que estamos ya a la vuelta de la esquina ¿Usted está con Jennifer o con pie Luisí?
2: No, yo he anunciado ya mi respaldo desde el, el evento del primero de octubre al gobernador Pedro Pierluisi y nos unen lazos de amistad de muchos años, incluyendo antes de que ambos estuviésemos en estas eh, funciones políticas. Así que, que eso ya está sobre la mesa. Claro, eh, como yo he dicho anteriormente, eh, en San Juan todo el mundo tiene el derecho a expresarse en con relación a esta candidatura. La base del partido dispondrá el resultado ¿verdad? de esa eh, primaria. Eh, así que importante es este, la unidad y cerrar filas al final del día
1: mire y al, al final del camino todavía usted no tiene no tiene retador verdad del partido popular allí en San Juan
2: bueno el partido popular ni el partido independentista ni el partido de Victoria Ciudadana ni ningún otro tienen candidatos ahora sí te puedo garantizar está corriendo solo está corriendo tanto, solo allí que tanto los populares los independentistas, las personas de Victoria Ciudadana y el proyecto de dignidad tienen su candidato. Eh, humildemente les digo que soy yo porque han visto que he trabajado para todos por igual. Así que, ¿verdad? claro, los partidos van a postular a alguien. El Partido Popular ha dicho que no puede tener oportunidad la gobernación si no tiene candidato en San Juan. El Victoria Ciudadana y el PIB están en una alianza para ver a quién pueden acomodar en la silla. O sea, que eh, se están buscando candidatos en estos partidos. Pero son por razones políticas e ideológicas, ya de eso hemos tenido suficiente en San Juan y ya hemos probado ese camino, así que yo estoy seguro que la gente en esa no va a volver a caer.
1: En San Juan se ha hablado de Terestela González Denton, la ex directora de Turismo. ¿Qué, qué, qué viene a su mente cuando escucha su nombre?
2: Bueno, pues lo que ella misma expresó: que la llamó el presidente del partido, que el alcalde de Coamo, que le explicaron que si, ¿verdad?, que necesita el partido una candidatura. Eh, ya veremos, ¿verdad?, si esa candidatura se materializa. Yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Yo estoy claro en mi trabajo y, y agradezco el respaldo porque sé, a base de los resultados de distintas encuestas que se han publicado, que a la gente de San Juan le importa y sobre todo valora el trabajo que se está haciendo por mejorar sus condiciones de vida.
1: Bueno, alcalde, me dicen que hoy habrá multitud en manifestaciones en que hasta los Uber están afectados, que, que, que parece que va a haber algún tipo de paralización por concepto del Código de Orden Público. ¿Usted está al tanto? Bueno. Sí,
2: yo siempre he escuchado, ¿verdad? Hasta ahora no ha habido ninguna, ya esto está en aplicación, eh, ya el tribunal lo validó, eh, yo creo que la gente, ¿verdad?, el que quiera manifestarse en contra, tiene pleno derecho así hacerlo, se le debe respetar, se debe proteger ese derecho, se debe propiciar, ¿verdad? Eso es parte de lo que es nuestro sistema democrático. Eh, y de nuevo, mira, este Julio, aquí el código tiene unas disposiciones para promover su evaluación en 90 días después garantiza cada 180 días hay un comité de ciudadanos, ninguno empleados municipales que ha sido designado para eh, examinar todo esto, ¿verdad? para tener métricas para uno que ser responsable eh, y claro, esto se hace eh, para que no ocurra lo que pasó antes, que estuvo un código de orden público sin revisar sí. por 25 años. Esto está sobre la mesa, cualquier eh, sugerencia de buena fe y donde siempre eh, buscando al final, claro, ayudar a la economía, pero también promover la sana convivencia de las comunidades. Eso es lo importante.
1: Bueno, le agradezco. Gracias, alcalde, por estar con nosotros. ¿Cómo no? en buen día, buenas, gracias. Vale. Que tenga buen día. El alcalde de San Juan, Miguel Romero, hablando sobre el código de bien público, que comenzó a partir de las 12 de la medianoche y hoy parecería que va a haber manifestaciones. Le contamos más en breve. Esto es pegado. Mucho ojo y precaución, amigos, porque hay vigilancias, o más bien advertencias, de inundaciones urbanas y de riachuelos que se extienden a las 7 de la mañana. Si usted vive en Río Grande. Luquillo canóbanas Loíza Trujillo Alto, Bayamón, Cataño Guaynabo, Tuabaja, Carolina o San Juan, sepa que va a estar impactado por este evento de lluvias y que si está a punto de salir de su casa no lo deje para último minuto porque la mañana zona metropolitana, metropolitana extendida, lluvias, e inundaciones son el equivalente a tapones así que arranque tempranito Buenos días, Estos es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Bueno, mientras estamos pendientes a ese episodio de lluvias y de un momento conectamos con nuestra meteoróloga Suheili López Belén, vamos a hablar a esta hora sobre la encuesta del periódico El Nuevo Día que hoy tiene su más reciente entrega y en la que aborda específicamente el tema de la primaria a la gobernación entre Jennifer González y eh, el gobernador Pedro Pierluisi. Asegura la portada que la brecha se va cerrando, aunque todavía hay una ventaja de unos 14, un 14% para Jennifer González. Nos acompaña a esta hora el director de campaña de Jennifer González, Aníbal Vega Borges. Buenos días, don Aníbal, ¿cómo está?
0: Buenos días, Julio. Contento y feliz por los números que estamos viendo de la encuesta. Eh, otra encuesta que uno la toma, ¿verdad? Como un instrumento de trabajo pero es lo que hemos indicado constantemente, que Jennifer González tiene el favor del pueblo de Puerto Rico, sobre todo del Partido Nuevo Progresista, y también te puedo indicar que mi número, cuando llegue el día 2 de junio, va a ser 67 a 33. Ese es el número que 67 nosotros... 67
1: a 33, tres es una pela y media.
0: Bueno, ya, ya falta, falta unos meses para demostrar el este liderato de Jennifer González en términos de transformar eso en números. Así que los mismos números de hoy demuestran que en términos de lo, el liderato de Jennifer, cuando se analiza lo, eh, el ideal de la estadidad, quien trabaja más, el 57% dice que Jennifer González, y cuando ve también las relaciones eh, de Washington, Jennifer González tiene un 71%, que prácticamente en esto de las cualidades de los candidatos, Jennifer González está superando por mucho a Pedro Pierluisi Pero hay un dato que, que es importante para nosotros, que son los datos que nosotros buscamos. Por ejemplo, Kelly, del Partido Nuevo Progresista, atrae votos fuera de la, del perímetro y puede lograr un triunfo amplio para el Partido Nuevo Progresista y los números que uno analiza en todas las encuestas, por ejemplo, de los no afiliados, más del 60% está prácticamente con Jennifer González, y del Partido Popular, un 22% expresa que votaría por, con Jennifer González. Así que esto, esta, est, estos temas importantes y puntos que se analizan en las encuestas, cuando uno ve prácticamente eso en el, con, Luis, eh, con Pedro Pierluisi, lo vemos que no atrae esas personas. Y si el PNP quiere un triunfo amplio en las próximas elecciones, las cualidades las tiene Jennifer González. Y le asegura Cámara y Senado. Esos son los números que se están viendo. Y de aquí a más o menos a seis meses, esta... Este 14% que tiene Jemínez González va a estar ampliándose mucho más. Hemos visto encuestas...
1: O sea, que usted ha habla de no, una pela aquí. O sea, ¿Cómo era? ¿66 a cuánto? ¿A 33? 67 a 33.
0: Ese es el número. 67 a
1: 33. O sea, que el gobernador, según sus números, va a quedar enterrado. <risa> Mira,
0: si tú observas los números... No es usted que dijo números, esos números, ¿no? Si, si tú observas los números de D y F que le dieron al gobernador, en, en Ahora en noviembre fue 60%. En febrero, ¿verdad? hace ocho meses atrás prácticamente, era un 62%. O sea, que solamente un 2% fue lo que mejoró el gobernador, pero todavía queda colgado, queda con F, su gran mayoría. Y eso es lo, las cosas que uno tiene que ir analizando en todas estas encuestas y sobre eso eh, se va a se va trabajando, y eso que todavía Jennifer González no ha empezado con relación a plantear unas ideas positivas que ella quiere traerla del pueblo de Puerto Rico, pero un dato que, que no vi aquí en estas encuestas es la cantidad sustancial de mujeres que favorecen a Jennifer González por encima de Pedro Pierluisi o sea El
1: que las mujeres tampoco sobre... quieren a Pierluisi
0: eh, no lo quieren. Tampo, este punto importante eh, es, es el detalle que para mí es fundamental en en, este, en en todas las encuestas. Siempre busco ese detalle de cuántos cuántas mujeres favorecen la campaña de Pedro Pierluisi y cuántas mujeres favorecen la campaña de Jennifer González y por amplio amplio más del setenta y pico por ciento favorecen de las mujeres. Eh, a Jennifer González.
1: Mire, eh, y entonces ante ese escenario, porque usted está planteando ahí un escenario de dantesco, una, una masacre electoral, ¿que ¿usted le recomendaría algo al gobernador?
0: Bueno, no, yo creo que el gobernador está este en su etapa, él quiere eh, que el pueblo le dé una oportunidad para cuatro años más, pero yo entiendo que, que eso no va a ocurrir. En la primaria ya aproximadamente el 2 de junio, vamos a tener un nuevo, una nueva presidenta del Partido Nuevo Progresista que se llama Jennifer González.
1: Jennifer González gana 67 a,
0: a 33. 33.
1: Ahí está. Bueno, llámame
0: ese día, llámame el
1: día 2. Vamos a ver, vamos a ver. A, a quien voy a llamar ya está por ahí en línea. Le agradezco usted el tiempo y gracias por estar con nosotros. Vamos a gracias conversar ahora con Edu Mundo a ver qué nos dice. Vámonos. Gracias. Vega sí. Borges, Edu Mundo buenos días. Buenos días, Buenos días. Buenos
3: días a los amigos de Radio Isla.
1: Gracias por acompañarnos. Bueno, Vega Borges está contentísimo y, y anticipa que, que van a perder por pela doble. Dice que 67 a 33. ¿Qué, qué, ¿Qué le parece a usted?
3: Yo quiero mucho a Aníbal. Aníbal es un tipo bien optimista que siempre ha echado para hacer la vida y que ve las cosas malas, las ve siempre bien. Y pues esas cosas son, son loables en las personas. Eh, pero tienes que acordar que hace... ...semanas atrás... ni ido a dar ...80-20... ...ya empezó... ...a reducir su margen... Eh, ...y yo creo que... ...pues que... Eh, ...realmente... ...cuando el, el gobernador... ...apriete la campaña... Eh, ...todo el mundo sabe... ...lo que va a pasar... ...nosotros no estamos confiados... ...estamos donde estamos... ...que estar... ...cuando tú ves... ...las encuestas... ...las de Arla... ...y ves esta... ...ves que cuando... Sí. ...vota el PNP... ...para el que va a votar la primaria... Eh, pedro ...pero sí debe ganar la misma... nosotros eh, estamos seguros de ese triunfo cuando estamos preparando no para la primaria nosotros estamos enfocados en las elecciones para claro, pero primero hay que hacer... ganar la
1: primaria don Edwin, ¿no?
3: eso es una práctica para las elecciones nosotros estamos confiados y sabemos que lo que va a pasar en la primaria cuando tú tienes el 80% de liderato de tu partido detrás de ti cuando tú tienes la maquinaria y la estructura electoral detrás de ti cuando tú tienes los chavos para hacer la campaña en tu campaña eh, realmente tú sabes lo que va a pasar al fin del camino. Y Pero entonces que usted Carlos está planteando
1: ya... que la victoria va a ser como consecuencia de tener el poder de la maquinaria y del partido.
3: Y la idea, y la obra, y el dinero que se ha invertido en el gobierno de Puerto Rico, cuyo, hoy en Puerto Rico el 70% de los servidores públicos tienen un mejor salario. Los maestros y los policías bomberos tienen 12 mil pesos al año más en el bolsillo. Ya las columnas cortas en Puerto Rico son cosas del pasado en las escuelas de Puerto Rico. Nosotros hemos atendido la educación, la salud, la criminalidad es la más baja en los últimos 10 años en Puerto Rico. Eh, a pesar de que la comisionada ataca al gobernador más que lo atacan los populares, los PNP saben quién ha hecho el trabajo para conseguir esta estabilidad para Puerto Rico. Ayer mismo el gobernador consiguió 21 congresistas, que le dieron su respaldo a un proyecto de estadía que fue a trabajar con el Partido demócrata. Nuestra comisionada no ha podido conseguir ni siquiera a un republicano que apoye la estadidad para Puerto Rico. ¿Y, y a qué usted,
1: usted atribuye, Edwin, que, que, que los números de esa encuesta y de otras no, no reflejen todo eso tan positivo que usted plantea, que le den malas notas entre DIF, que tenga un porcentaje inferior porque, de respaldo porque, a Jennifer? ¿Qué es lo que ocurre, porque, verdad, para que eso no se traduzca en respaldo electoral? Porque, ¿O intención porque, de señor. voto? porque no se va a traducir
3: cuando se tiene que traducir en Julio. Lo que pasa es que en Puerto Rico estamos divididos en tribus y nunca tú vas a conseguir a un popular que hable bien de un gobernador del PNP, ni no, a un independentista que hable bien del gobernador del PNP. Pero tú ves los números en general, son distintos a cuando tú vas a la base del partido. Y el gobernador en la base del partido está sólido, está encaminado a ese triunfo. Y cuando lleguen las elecciones, cuando nos enfrentemos los cinco partidos, porque esto no, no es una elección de dos partidos, es una ele elección de cinco partidos, tú vas a ver que el gobernador va a prevalecer. Si la comisionada estuviese en esta papeta, prevaleceríamos por mucho más ella como comisionada y él como gobernador, porque eso es lo que dicen toda la gente en el PNP, que con una papeleta sólida de Pedro que es el gobernador y Jennifer comisionada, ganaríamos, pero ya definitivamente parece ser que ella va a radicar en algún momento antes del 2 de enero para su candidatura si consigue la persona que la acompañe a, a la comisaría reciente en Washington. Nosotros estamos Mire, usted,
1: preparados para ambas cosas. Usted decía al principio que, que, que la maquinaria y, la, y el aparato electoral estaba del lado del gobernador. Nos decía a Vega Borges, nos decía Vega Borges eh, hace una semana y otras personas de otros partidos políticos han planteado, yo no sé si usted opina lo mismo, que la, la época en la que las planchas y las campañas y la estructura decidía ganadores, que ya se acabó, que ahora el juego político cambió. ¿Usted es un veterano de la cosa política? ¿Usted cree que cambió o el juego sigue siendo el mismo?
3: Yo te garantizo que si tú no tienes la gente que te mueva la, la gente a votar, no tienes los función que te queden los votos en los colegios, vas a tener menos oportunidades. Y cuando tú tienes la estructura... La primaria es un evento de movilización, tú tienes que mover la gente para que la gente vaya a votar. Cuando tú tienes la estructura para llevar a la gente a votar, tienes la organización, tienes el liderato para hacerlo, pues se te va a hacer más fácil que cuando tú esperas que la gente vaya silvestremente a votar a un evento electoral. Eh, recuerda que la primaria no es en las elecciones, que es una vez cada cuatro años y que todo el mundo va a votar o la inmensa mayoría de los puertorriqueños sí. va a votar. Aquí van a ir los que el partido y que el liderato muevan.
1: Mire, ese número, ya para finalizar, eso de 67.33 esa pela que plantea él, ¿qué le parece a usted ese número? Ese
3: es el libreto que le dejó Elías Sánchez Aníbal para que ejecutara. Este es el mismo libreto que utilizaron con Ricky contra, decían que era 80-20 y terminó Pierlitti perdiendo por 1.5 en aquel momento. En este momento, ahora Pierlitti tiene la estructura, para que la gente no se confundan con ese mensaje equivocado que quieren llevar Jennifer y, y la gente como Aníbal al el electorado PNP, la gente ya sabe. Este es el libreto. Yo estuve en esta campaña. ¿Y ¿Por,
1: por cuánto gana Pierre Luisi?
3: Nosotros vamos a ganar por doble, por doble dígito en, el, en las elecciones, en la primaria. No ¿Y en la primaria? Hay, lugar, ¿por, no? ¿por, ¿no? por doble dígito. Por doble, por doble dígito le va a ganar. A, a Jennifer, mira el evento del pasado domingo. Mientras Pierlici llenó sí. el código de Manatía, y ellos se fueron a un centro comunal a hacer su actividad. Eso te demuestra As... que tiene la gente.
1: o oh, sí, es una campaña de centros comunales.
3: Bueno, ellos no han podido radicar su candidatura, vamos a ver cuándo radican, cuánta gente llevan.
1: Gracias, gracias por estar con sí. nosotros. Saludos.
3: Siempre a los
1: Edu Mundo, quien es el director de campaña de Pedro Pierluisi, así que dice que gana por doble dígito, Vega Borges dice que gana 67 a 33 por pela. Ya el tiempo dirá, esto es Pegados en la Mañana, esto es Pegados en la Mañana. Miren esto, qué interesante, amigos, a lo mejor ustedes escucharon el momento en el que lo discutimos hace ya un tiempo atrás. Los eh, integrantes de la organización Amigos del Mar estuvieron... Eh, haciendo una convocatoria, de hecho se hizo también a través de Radio Isla 1320 para solicitar a las personas que participaran de la elaboración de una especie de mapa interactivo de las costas del país eh, para documentar diferentes situaciones vinculadas al estado de las costas y ya hay un resultado, nos acompaña precisamente la directora ejecutiva de Amigos del Mar Vanessa Uriarte, buenos días Vanessa Muy buenos días
4: Julio y emocionada de poderles traer ¿verdad? esta esta noticia y estos resultados.
1: Gracias por estar con nosotros. Bueno, eh, cuéntanos, primero, ¿qué es lo que se pretendía con este mapa interactivo?
4: Sí, pues como bien ¿verdad? decías, nosotros en marzo lanzamos una campaña de un mes para recopilar ¿verdad? todas las denuncias de la crisis, ¿verdad? de lo que nosotros llamamos la crisis en las costas. Esto incluía lo que son ventas de terrenos colindantes a la zona marítima terrestre, nuevas construcciones... Otorgación de permisos, remoción de terreno, eh, o sea, corteza vegetal o terrestre, eh, también estructuras abandonadas y, entre otras, ¿verdad? situaciones de cierre de acceso. Eh, Esas seis áreas estuvimos recopilando esa información durante un mes solamente y recibimos más de 231 denuncias eh, alrededor de todo Puerto Rico. así que, ¿De es qué luego, tipo? A... ¿Denuncias?
1: De ¿Algún tipo de problema de acceso a la costa?
4: Eh, de esas seis cosas que dije, ya sean cierre ah, de acceso, construcciones, rótulos uh -huh. eh, variadas, ¿verdad? Las mayores fueron construcciones nuevas eh, y luego, ¿verdad?, de cerrar la plataforma, iniciamos un proceso de validación. Así que nuestro equipo fue a visitar cada uno de esos doscientos treinta y un puntos y ahorita, ¿verdad?, presentamos los, los datos finales con un mapa real. Eh, de qué es lo que ocurría, verdad, en estos espacios, confirmando, verdad, y haciendo todo una línea de investigación sobre cómo se tocaron estos permisos, si tenían permisos, si no, dónde están ubicados y lo interesante de todo esto, verdad, es que pudimos demostrar eh, nuestra teoría, verdad, que esto es un problema de país y que se está dando en todas las costas de Puerto Rico a una mayor escala de la que podemos eh, hablar y que poderlo plasmar nos permite mover la discusión pública a que necesitamos acciones concretas para atender estos problemas.
1: Claro, así que encontraron eh, básicamente problemas en cada una de las costas del país.
4: Exactamente, ¿verdad? Eh, cuando hicimos el proceso de validación, eh, nos dimos cuenta que por cada denuncia, alrededor de esa denuncia, se estimaba verdad, que por lo menos habían cinco otras cosas pasando eh, que contribuyen, verdad a amplificar el problema. Eh, lo que podemos estimar verdad con, con estadística verdad probabilística es que de esas denuncias podemos extrapolar casi 1.155 casos y eh, tenemos 1.225 playas, así que equivale a casi un caso por playa.
1: Imagínate, la gente que nos está escuchando, Vanessa, ¿dónde puede encontrar el documento final, el informe final de ustedes sobre el el mapa interactivo de costas, número uno y el número dos. Si ustedes van a remitir estos hallazgos, digamos, a organizaciones no gubernamentales y al propio gobierno, las agencias como recursos naturales para para que puedan usar esta información, si así lo estiman, ojalá que sí, pero si, si planifican enviarla
4: al, al Estado también. Sí, nosotros la, la, la información es una información que está pública y disponible para todo el mundo, verdad? la pueden encontrar a través de nuestra página web, eh, a través de www.mapadecostaspr.com ahí pueden descargar verdad el, el escrito que incluye también, ¿verdad? nos parece importante resaltarlo las voces de quien hicieron estas denuncias verdad esto no es algo claro. que nosotros decimos sino que hay historias detrás de esta de estas denuncias y pueden navegar el mapa interactivo ¿verdad? y ver información de qué es cada denuncia eh, ver fotos, imágenes eh, y cómo se está viendo el problema en el país. En cuanto a las agencias parte del de, de objetivo de nosotros es utilizar esta información para intentar movilizar política pública, específicamente la necesidad de una ley de costas eh, que no tenemos en el país y lo que es una moratoria en la construcción dentro de la zona costanera. Eh, así que se estará ¿verdad? utilizando estos datos como información base para distintas agencias verdad, eh, que puedan eh, estar interesada en por fin empezar a escuchar
1: a la gente. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, eh, te agradezco, Vanessa. De hecho, acabo de compartir el enlace en mi cuenta de Twitter, arroba Rivera Saniel, para que la gente tenga acceso a lo que ella nos ha estado explicando. Este mapa interactivo de costas un documento muy valioso para quien está preocupado por el estado de las costas eh, eh, del país. Así que enhorabuena por este trabajo.
4: Muchas gracias, espero verdad, que todo el mundo que lo necesita pueda utilizar esta información y que nos podamos movilizar eh, a construir soluciones
1: colectivas. Seguro. Bueno, gracias Vanessa, a ti y a, y a Amigos del Mar por este trabajo. Muchos saludos para ti. Ahí tenés a Vanessa Uriarte de Amigos del Mar, ahí como decíamos he compartido el enlace para que ustedes vean el trabajo de esta organización y las denuncias que ciudadanos como ustedes tuvieron presentando ante la organización contenidas en este documento interactivo que le dice la playa o costa, en qué estado se encuentra, si hay denuncias activas de ciudadanos o entidades, si hay problemas de acceso, si hay problemas de permiso, todo eso está ahí. estos es Pegados en la Mañana. Ya regresamos. Tras la encuesta del periódico El Nuevo Día que coloca a Jennifer González ganando por una ventaja de 14 puntos, las reacciones no se han tardado en producirse. Vega Borges, quien dirige la campaña de Jennifer González, anticipa victoria por Pela, 67 a 33. E insiste en que nadie quiere al gobernador que saca DIF en las encuestas y sondeos y que particularmente en el renglón de mujeres hay amplio rechazo. El equipo del gobernador le advierte a Vega Borges que no se duerma de ese lado y que ganará por doble dígito. Buenos días, estos es pegados en la mañana... Por aquí, por Radio Isla 1320, gracias por acompañarnos. Aníbal Vega Borges, como decíamos, anticipa una victoria amplísima de un 67%. Vamos a verlo.
0: Julio, contento y feliz por los números que estamos viendo de la encuesta. Eh, otra encuesta que uno la toma, ¿verdad? Como un instrumento de trabajo, pero es lo que hemos indicado constantemente que... Jennifer González tiene el favor del pueblo de Puerto Rico sobre todo del Partido Nuevo Progresista y también te puedo indicar que mi número cuando llegue el día 2 de junio va a ser 67 a 33 ese es el número que 67 nosotros 67
1: a 33, tres es una pela y media
0: bueno, ya, ya falta, una pela. falta unos meses para demostrar el este liderato de Jennifer González en términos de transformar eso en números así que los mismos números de hoy demuestran que en términos de lo, el liderato de Jennifer cuando se analiza lo, lo, eh, el ideal de la estadidad quien trabaja más el 57% dice que Jennifer González y,
1: ¿y qué dice El Mundo? El Mundo dice Como esto un
3: optimista que siempre ha estado para hacer la vida y que ¿Sí? ve las cosas mal las ve siempre bien y pues esas cosas son son loables en las personas eh, pero tienes que acordar que hace semanas atrás ni va a dar 80-20. ya empezó a reducir su margen eh, y yo creo que pues que eh, realmente cuando el, el gobernador apriete la campaña eh, todo el mundo sabe lo que va a pasar nosotros estamos confiados estamos donde estamos que estar cuando tú ves las encuestas la de Arla y ves esta ves que cuando sí. vota el PNP para el que va a votar la primaria, eh, Pedro Piedruy si debe ganar la misma. Nosotros eh, estamos seguros de ese triunfo, porque estamos preparándonos no para la primaria, nosotros estamos enfocados en las elecciones. Para claro, pero primero hay que ganar
1: la primaria, don Edwin, ¿no?
3: Eso es una práctica para las elecciones. Nosotros estamos confiados y sabemos lo que, lo que va a pasar en la primaria cuando tú tienes el 80% de liderazgo de tu partido detrás de ti. Cuando tú tienes la maquinaria y la estructura electoral detrás de ti, cuando tú tienes los chavos para hacer la campaña en tu campaña, eh, realmente tú sabes lo que va a pasar al final del camino.
1: Estos es pegados en la mañana. Bueno, así que eso es lo que dicen los dos campamentos principales del Partido Nuevo Progresista, pero vamos a cambiar de escenario y nos movemos ahora al Partido Popular para darle la bienvenida al presidente del Senado, José Luis Dalmau, que ya ha formalizado su dedicación de candidatura para la reelección al Senado. Buenos días, Dalmau.
5: Buenos días para ti, Julio. Buenos días para toda la audiencia.
1: Bueno, ¿qué se siente después de ya formalizar eh, esa radicación, después de meses de ponderación de varios escenarios y, y ya formalizar que va para el Senado?
5: Mira, pues, Julio, ya es una decisión que yo tomé hace un tiempo. Estaba esperando la fecha para anunciarlo. Me siento muy halagado por el respaldo que me dio no tan solo mis compañeros senadores, sino también los aspirantes al Senado que estuvieron acompañándome en el día de ayer, y, y el principal liderato del partido, tanto alcaldes, alcaldesas, eh, eh, líderes de la colectividad, que me acompañaron en el anuncio y en la radicación de la candidatura a una candidatura al Senado por acumulación. Yo siempre he sido un legislador de mucho trabajo, pero este Senado ha dado ejemplo, con cinco partidos y uno independiente, de ser un Senado inclusivo, de darle oportunidad a las minorías. Hemos aprobado más medidas de minorías que cualquier otro Senado eh, eh, anteriormente, eh, le hemos dado espacio para presidir comisiones hemos dado presupuesto y hemos considerado los proyectos, si son buenos, no importa el autor o el partido a quien militen ese senado inclusivo, ese senado de apertura que me ha tocado presidir es el que yo le ofrezco al pueblo de Puerto Rico de yo ganar las elecciones en la primaria y ganar las elecciones en noviembre, un senado de apertura, y unos compañeros senadores que se han fajado campana a campana para trabajar por su distrito, para trabajar medidas importantes para Puerto Rico Distinto a cuatro años anteriores, que cuando alguien era de minoría no se consideraba. Distinto a cuatro años anteriores, por ejemplo, en el tema del presupuesto, que no se pudieron certificar uh -huh. ni aprobar presupuestos, a pesar de tener unas mayorías amplias en Cámara y Senado y en, y en la Gobernación. Y, y esos son cambios y estilos que el pueblo debe evaluar a la hora de votar. Y esa es la oferta que el Partido Popular y este servidor le hacemos, tanto a los populares para la primaria como al pueblo de Puerto Rico.
1: Mire, precisamente, vio que usted fue con, con, como usted dice, con el respaldo de colegas suyos del Senado, de haber una mayoría popular, ¿usted aspirará a revalidar como presidente?
5: Sí, la contestación es sí, pero los, los cargos en los, los partidos y en la legislatura se, se obtienen por los votos de los compañeros. Y allí estaban presentes toda la delegación del Partido Popular y legisladores de distrito, y también estaban presentes aspirantes. Que en un momento dado, después de yo hablar, me tomaron por sorpresa y a través de la vicepresidenta María Lee González, senadora por el distrito de Ponce, expresaron que del Partido Popular ganar las elecciones, ellos estarían endosando a este servidor para continuar siendo su presidente.
1: Mire, aprovecho para preguntarle, porque hace unos días atrás, cuando el alcalde de Villalba dijo que iba a aspirar para el Senado, le pregunté si él estaba, porque, porque puso su mira rápido sobre la figura de Tomás Rivera Chatz, e insistía en el tema, Rivera Chávez ha dicho que quiere ser presidente del Senado si gana el partido no progresista, y le pregunté si él aspiraría a la presidencia del Senado o a una posición de liderato, y dijo que no lo descartaba. ¿Usted cree que el alcalde Villalba podría vencerle en un, en, en un espacio como ese?
5: Mira, el alcalde Villalba va a aspirar a una candidatura por acumulación al Senado por el Partido Correcto. Popular, nosotros le damos la bienvenida a que de ser electo se integre a la delegación de nosotros en el Senado de Puerto Rico.
1: Le da la bienvenida a que se integre, claro, porque va, va a ir por el Partido Popular y va a ser parte, pero de eso a ocupar una posición de liderato como la presidencia, ¿usted se lo ve fácil o complicado al
5: alcalde Villalba? Bueno, en el día de ayer el liderato popular en el Senado, los incumbentes y los aspirantes eh, le dieron un respaldo a este servidor, así que yo creo que ese capítulo está cerrado.
1: Está cerrado. Si él quería abrirlo, se cerró.
5: Bueno, la participación ayer prácticamente unánime de los senadores incumbentes y de los aspirantes apoyando a este servidor, como bien te señalo, de ganar las elecciones, apoyando a este servidor para continuar la presidencia, pues se, se evidenció ayer.
1: Ese capítulo está cerrado, punto. El único respaldado es usted.
5: A ti fue en el día de ayer.
1: Mire, y usted ha conversado con él sobre esos escenarios que le está ponderando, esas posibilidades de... Cuando
5: él fue a tomar la decisión de aspirar al Senado por acumulación, me lo comunicó y me dijo que quería hacer equipo eh, para esta candidatura por acumulación y yo le dije que sí, que, que hiciéramos equipo.
1: Que hicieran equipo, pero ¿le comunicó su deseo de, de contemplar alguna posición de liderato?
5: No, eso no,
1: no lo discutimos. Eso no, eso no. Así que bueno, por lo menos por, por lo menos la presidencia está ocupada.
5: Bueno, en estos momentos hay un presidente del Partido Popular en el Senado de Puerto Rico claro. y en el día de ayer, cuando oficialicé mi candidatura, los compañeros allí presentes, senadores electos y aspirantes, así expresaron su muy sentir.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, en, en otras notas... Las
5: elecciones que continúe siendo su presidente.
1: Seguro. En, en otras notas... Eh... Aprovecho para preguntarle, dentro de este escenario, ¿usted respalda a quién para la candidatura a la gobernación?
5: Lo expresé ayer en mi mensaje. El periodo uh -huh. de candidaturas oficialmente comienza el primero de diciembre, cierra el 2 de enero. Yo voy a esperar eh, que todos esos procesos culminen, ver quiénes son las personas que radican, no son solo a la candidatura a la gobernación, sino a las diferentes posiciones, y más adelante estaré haciendo expresiones no, no en este momento.
1: Hasta ahora, que se sepa, los únicos dos son Jesús Manuel Ortiz y, y, y Zaragoza, su compañero del Senado, que ya ha sometido los papeles. ¿Usted anticipa que alguien más se una a la contienda?
5: Eso no lo puedo anticipar. Si alguien más tiene el deseo de aspirar, pues yo no lo sé, pero el periodo de candidatura oficialmente no ha abierto. Y lo que lo que hay son menciones, las Personas que tienen interés. Yo, el día de ayer, me eh, anuncié que voy a poner al Senado por acumulación en las próximas semanas estarán anunciando otros aspirantes para distintas posiciones y yo prefiero esperar a que cierren las candidaturas antes de hacer ningún tipo de anuncio, el dozo, apoyo o compromiso.
1: Mire, por último, ¿se van a colgar o se van a confirmar las secretarias de Educación y familia? está se
5: pendiente van a atender ese tema. antes del 14 de noviembre, antes de que culmine la sesión, se van a atender. Esa fue la, la, la decisión que se tomó en el caucus. Uh -huh. eh, y, y yo en los próximos días pues se eh, estará votando por esos y otros nombramientos y, y el país sabrá cuál es la decisión que toman los senadores.
1: Diga, dígame la verdad, eh, presidente, ¿la Secretaría de Educación está colgada?
5: Mira, eh, Julio, ha, ha habido unas reservas con la Secretaría de Educación. Lo primero que te tengo que decir es que cuando el gobernador la nombró, el 10 o el 12 de julio yo me reuní con el gobernador y él me pidió que le diera un espacio para que el Departamento de Educación no tuviera sin cabeza, tuviera una secretaria. Y así lo hicimos. Eh, la secretaria tardó prácticamente tres meses en someter los documentos a la comisión de nombramiento. Los miembros del Senado en la vista pública le hicieron preguntas relacionadas a la pérdida de fondos federales que ha reclamado el secretario de Educación Federal y que ha dicho el gobierno federal en torno a los fondos ESER que el año pasado ya no era secretaria, se perdieron más de 26 millones... ...y que para este año se pueden perder 54 millones si no se toma acción. Al momento que tuvo la vista pública no se habían iniciado los programas de tutoría. Al momento de la vista pública no se habían iniciado las convocatorias... ...para empleados de comedores escolares y otros asuntos que se plantearon... ...en la vista pública y que están plasmados en el informe. Hay senadores que tienen reservas, yo le he dado todo el espacio... ...a la designada para que converse con los senadores, aclare sus preguntas... Y, y consiga los votos y, ¿Y yo, ha comenzado pues, en, los, en los pasados dos días ella ha estado reuniéndose en el Capitolio uh -huh. con los senadores y cuando culmine ese proceso pues yo llevaré eso a votación y los senadores determinarán Claro.
1: podemos decirle al que en este momento ella no tiene los votos
5: en este el, el pasado lunes cuando yo sometí un informe para llevar a cabo una erradicación de su designación y poder llevarla al hemiciclo la mayoría de los senadores no firmó ni a favor ni en contra, quiere decir que tenían reservas. En los pasados días ella se estaba reuniendo con los senadores, no sé si alguno de ellos cambió de opinión, y en los próximos días, antes de que culmine esta sesión yo estaré llevando a cabo la votación de esa designación y otras más que están pendientes.
1: Claro, y en el caso de Cianí lo que se dice ya para concluir es que sí podría estar bien afectada, que no hay tales reservas.
5: Bueno, yo me remito al, al lunes. El lunes, el ¿Sí? lunes, el pasado lunes eh, la mayoría de los senadores no firmó el informe no me
1: de Ciení tampoco. De, de tampoco, de la secretaria de la familia.
5: Sí, la secretaria de la familia obtuvo los votos para erradicar un informe. Por
1: eso, exacto, o sea que uno podría concluir por lo mismo que ella sí podría ser confirmada. Mira, a la si, luz de... Sin
5: hacer un conteo oficial yo te puedo decir que podría ser una votación cerrada, eh, a menos que ella en las reuniones que ha tenido en los pasados días haya contestado las preguntas y las reservas que tienen los legisladores y, y obtenga los votos que necesita.
1: Como, como no. Bueno, le agradezco, Delmau. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana.
5: Gracias, siempre a las órdenes.
1: Que tenga buen día. Esto es Pegados en la Mañana. Y lo escuchaban, así que la secretaria de, de Educación tiene problemas, pero parecería que Cenil Rodríguez también tiene algún tipo de contratiempo, porque parecería que si se confirma en una votación cerrada, a menos que el escenario cambie en estos días. Familia y Educación, esto es Pegados en la Mañana. Bueno, bueno, señores, y a esta hora ya conectamos con Manuel Natal del Movimiento Victoria Ciudadana. Buenos días, Natal.
6: Buenos días, Julio. Buenos días a todo el público que escucha.
1: Gracias por acompañarnos. Bueno, primero preguntarle sobre el resultado de la encuesta publicada por el periódico El Nuevo Día, una más de las que se publica. Vimos hace unos días la de Noticel y habrá otras tantas, pero ¿esta qué, qué, resulta, qué, qué le merece, qué análisis le merece el resultado de esta en particular?
6: Bueno, la respuesta siempre es la misma, Julio. Uno, independientemente de qué resulte en estos procesos, uno sonríe, uno da las gracias y reitera que continuará trabajando. Yo llevo en esto suficiente tiempo como para haber estado en distintos espectros de, de una encuesta u otra y, y sé que al final del día verdad, lo, lo que cuenta es lo que ocurre el día que, que el país tiene que tomar una determinación eh, y en ese sentido, pues en lo que concierne al movimiento Victoria Ciudadana, continuamos enfocados en el proceso de organización del movimiento, en el proceso de reclutamiento de candidaturas eh, y sobre todo en el proceso de diálogo con otras fuerzas políticas, sociales y comunitarias para poder llevar al gobierno lo que es el sentir de la mayoría del pueblo que evidentemente no se siente representado por las políticas públicas del bipartidismo corrupto y necesita una alternativa electoral eh, para canalizar su deseo de cambio y eso es lo que estamos buscando lograr a través del movimiento Victoria Ciudadana y la Alianza de País así que continuamos trabajando para eso todos los días
1: me hablaba usted sobre lo que usted ha llamado el bipartidismo corrupto esta encuesta sin embargo coloca a representantes de ese bipartidismo en mejor posición que lo que podría colocar, digamos, a movimientos emergentes como el suyo, como el de Proyecto de Dignidad. ¿A qué usted atribuye que ese sea el reflejo en los números de esa encuesta?
6: Bueno, yo, yo creo que sería prudente esperar a que luego de las publicaciones que hace, en este caso, el periódico El Nuevo Día, eh, publiquen lo que es el cuestionario, lo que es la metodología, porque ahí uno puede ver en mayor detalle, ¿verdad?, qué fue lo que se uh -huh. preguntó, cómo fue lo que se preguntó y demás. Yo puedo decir de encuesta, pues yo he visto otras encuestas eh, que nos ponen mucho mejor posicionados, eh, que duplican en algunos casos, inclusive triplican los números que aquí se han planteado. Eh, así que, ¿verdad? Yo yo trato de evitar caer en el juego de, de una sí, otra no. Yo conozco las metodologías uh -huh. y el detalle de, de aquellas que, que, que uno ha comisionado. Y, y te puedo decir que, que evidentemente ¿verdad? cuentan una historia eh, completamente distinta yo quisiera vivir en el país que eh, refleja la encuesta del nuevo día en cuanto al sentir de la ciudadanía sobre la calidad de vida sobre el optimismo que se siente sobre lo que está ocurriendo pero basta con salir a la calle y conversar con la gente basta con ver lo que ha ocurrido en los pasados días en el municipio de San Juan con las inundaciones producto de la negligencia eh, del municipio de San Juan y de la administración de Miguel Romero en lo que concierne a, el, a la limpieza eh, de las alcantarillas y demás. Basta con salir sí. a una sala de emergencia y, y ver lo que está ocurriendo con el colapso del sistema de salud y la negligencia eh, de la administración de Pedro Pierluisi. Me parece que se vive un país completamente distinto del que se ha eh, reflejado en esa encuesta y claro, eso podría tener una, una explicación eh, de que toda encuesta depende de su muestra y de a quién le pregunte. Eh, y en claro, ese sentido, que pues, se le pregunta, yo creo claro. que... Claro, claro. Así que lo veremos en los próximos Natal, días cuando publican el cuestionario.
1: Le voy a interrumpir. Puede quedarse usted unos minutos en línea, que tenemos la pausa encima, pero me gustaría poder continuar conversando con usted un ratito más.
6: Claro, no ningún
1: problema. ¿Cómo no? Hacemos una pausa y al regreso seguimos conversando con Manuel Natal sobre esto que nos estaba planteando y también hablar un poco... Eh, sobre la alianza hemos visto por ahí los hashtags que dicen la alianza va, la alianza va va, pues de eso hablamos y sí, señores estos es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320 hicimos una pausa pero ya regresamos y para seguir conversando a esta hora eh, con eh, Manuel Natal del Movimiento Victoria Ciudadana a quien le reiteramos los buenos días Natal
6: Buenos días nuevamente,
1: Julio. Gracias. Bueno, Natal, estábamos hablando eh, verdad, sobre el resultado de la más reciente encuesta. Decíamos que ya antes había habido otra, la de Noticel. Habrá seguramente adicionales y usted notaba su lectura sobre ellas. Eh, quería preguntarle ahora, sin embargo, sobre otro asunto que yo creo que la gente está muy pendiente, tanto quienes están apostando a esa posibilidad como quienes están apostando a que no se dé, que es la alianza. Usted y Juan Dalmau, hemos visto que han aumentado su presencia en redes utilizando la frase, la alianza va, Dalmau ha puesto vídeos, etcétera. ¿Efectivamente la alianza va?
6: La alianza va porque el país necesita una alternativa electoral para derrotar al bipartidismo corrupto y para poder llevar la esperanza al poder y tener un gobierno competente, un gobierno que funcione y un gobierno que represente los mejores intereses de la mayoría del pueblo. Así que eso va a ocurrir. Los detalles de cómo eso va a ocurrir, eh, no solamente en cuanto a posibles colaboraciones entre el PIB y Victoria Ciudadana, sino también otras fuerzas políticas, sociales, comunitarias, que ya se han eh, sumado a este esfuerzo, pues se estará anunciando en, en los próximos días en algunos casos, en las próximas semanas en otros. En lo que concierne al movimiento Victoria Ciudadana, eh, estamos anunciando que estamos convocando a nuestra Asamblea Ciudadana Nacional para el domingo 19 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el Teatro Tapia del Viejo San Juan, donde como hemos hecho en cada una de las decisiones importantes de este movimiento, le presentaremos a nuestra base lo que son eh, los detalles más cercanos de, de, de las conversaciones que se han llevado y las decisiones más importantes que habrá que tomar de cara al próximo proceso electoral y será nuestra base quien nos diga eh, cuál sea la hoja de ruta eh, y en ese sentido verdad aprovecho la oportunidad para, para compartir la fecha y, y convocar a todas las personas eh, que se sientan de una forma u otra parte del Movimiento Victoria Ciudadana que nos acompañen ese 19 de noviembre en el Teatro Tapia. Eh, y de aquí a allá esperamos poder eh, compartir con, con el país eh, noticias sobre sobre cómo podemos asegurarnos que, que de cara al próximo proceso electoral eh, todas las personas uh -huh. que no se ven representadas por, por ese bipartidismo corrupto tengan una forma de canalizar eh, su voto de la manera más eficiente para lograr verdaderamente un cambio.
1: Natal, para tenerlo claro, en esta reunión del 19 de noviembre ¿no se va a decidir el futuro de la alianza o sí se va a decidir algún elemento vinculado a esa alianza?
6: Va, vamos a dar más detalle eh, en los próximos días eh, y, y mientras se acerca la fecha eh, pero te puedo adelantar que, que el 19 de noviembre va a ser una fecha histórica y, y hay una razón de ser, de regresar al Teatro Tapia precisamente el teatro en donde hace cuatro años le anunciamos al país la formación del movimiento Victoria Ciudadana eh, y queremos que sea en ese mismo espacio con, con la mayor participación de nuestra gente eh, en el que se tomen las próximas decisiones eh, sobre el futuro inmediato y a corto plazo de este movimiento.
1: Eh, incluyendo el tema de la alianza, suponemos. Eh, va, vamos a, a, a estar anunciando eh,
6: los detalles vale. de esta convocatoria eh, en los próximos días.
1: Mire, otra cosa, ¿el municipio de San Juan va a tener candidatos de Victoria Ciudadana? Tenga
6: la certeza que el municipio de San Juan tendrá una candidatura del movimiento Victoria Ciudadana en la medida en que eh, el movimiento Victoria Ciudadana eh, se convirtió en la pasada elección en la principal fuerza política en la ciudad capital, así que usted tenga la certeza que vamos a tener una candidatura eh, a nivel municipal, eh, no solamente a la alcaldía, sino a la legislatura
1: municipal. ¿Y esa candidatura la va a ocupar usted?
6: El tema de las candidaturas eh, dentro del Movimiento Victoria Ciudadana todavía está en un proceso eh, de precandidaturas. Eh, ese proceso culmina el próximo 15 de noviembre y posterior a eso, pues podemos estar en posición de hacer eh, distintos tipos de anuncios. Eh, obviamente, muchos de estos anuncios harán también en función de los preacuerdos que se puedan llegar, eh, tanto con el PIB como con otras fuerzas políticas, eh, incluyendo la posibilidad de, de colaboraciones con, con candidaturas independientes, con movimientos sociales, eh, con organizaciones sí. sindicales. Eh, así que, eh, en ese sentido, ¿verdad?, eh, hemos sido muy cuidadosos de no eh, anteponer una candidatura u otra que, que vaya a, a, de alguna forma, afectar o obstaculizar la posibilidad de lograr los mejores entendidos posibles con otras fuerzas políticas, sociales, comunitarias y demás, y, y pero sí te puedo decir verdad que, que es algo que, que formará parte eh, de los anuncios que se hagan en los próximos días y las próximas semanas.
1: Y usted Natal está evaluando esa posibilidad, o sea, convertirse nuevamente en candidato más allá de lo que determine los organismos centrales del partido. Uno tiene que querer o no querer, ¿verdad? Y, y se ha planteado la posibilidad públicamente de que usted pudiese estar evaluando otras candidaturas, como alguna candidatura a la legislatura. Eh, así que por eso le pregunto si, si su mira, si dentro de su escenario político está solo San Juan o hay otras cosas que están siendo consideradas.
6: Eh, en mi caso particular, ¿verdad? O, obviamente espero formar parte de, de esta propuesta electoral. Eh, de parte del movimiento Victoria Ciudadana, pero sumándonos a, a un esfuerzo más grande. Eh, mi decisión en cuanto a una candidatura está, está tomada en función de, de las conversaciones y demás que, que se han adelantado tanto al interno de Victoria Ciudadana como eh, con, con el proceso de la alianza que se está eh, formando. Eh, se puedo decir de plano que en ningún momento, en ningún momento, en ningún momento, y así lo he expresado, a las personas en los medios que lo han planteado, incluyendo analistas políticos, en ningún momento he contemplado eh, una candidatura a la legislatura. Eso es, es un tema que estaba eh, descartado para mí desde el momento en que tomé la decisión eh, de aspirar a la alcaldía en el 2020. Así que eso sí te puedo dejar ¿verdad? muy claro que, que está eh, y siempre no, ni, ni siquiera ha estado en el panorama. Eh, el resto de las candidaturas eh, es parte de la conversación y, y claro. esperamos poder estar haciendo anuncios importantes en los próximos días.
1: Y, y uno pensaría que tampoco la gobernación, por cuanto Juan Dalmao ha dicho, que va a aspirar a la gobernación. Y si hay alianza, pues no hay dos candidatos, ¿no?
6: Eh, yo creo que en eso hemos sido igualmente enfáticos de que es parte del proceso de diálogo que se está llevando a cabo eh, y eso también la he contestado en múltiples ocasiones durante el pasado año, eh, evidentemente no puede estar descartada bueno, eh, esta bueno. candidatura porque es parte de los procesos del diálogo y, y, y vuelvo y te digo, eh, en este momento... No, y eh, y, yo y, y estoy mucho... claro
1: que nos ha contestado antes, lo que pasa es que en la última semana ha habido una contestación directa de Dalmau diciendo que va a aspirar a la gobernación. Claro,
6: claro, y, y, y derecho a eso tiene el, el compañero por parte del Partido Independentista puertorriqueño y el Movimiento Pero mire, Victoria podrían Ciudadana. haber
1: dos candidatos de, de la Alianza va, a, tenga, a ten,
6: Déjame decirte lo siguiente, Julio Ten la certeza que van a haber dos candidatos a la gobernación y dos candidatos a la comisaría eh, Uno por el Movimiento Victoria Ciudadana y uno por eh, el Partido Independentista Eso va a pasar y así lo ha dicho tanto el Partido mm. Independentista como el Movimiento Victoria Ciudadana porque tiene que ocurrir como parte eh, de los procesos para asegurarnos que cumplimos con los mínimos que establece la ley así que no debe ser noticia que en los próximos días se anuncie que tanto Victoria Ciudadana como el PIB van a tener una candidatura a la gobernación, van a tener una candidatura claro. a la comisaría residente y van a tener sí, candidaturas sí. a todos los puestos que son requeridos por la ley, ahora y adicional a eso, en los próximos días se pueden llegar a, a unos eh, entendidos que podamos comunicarle al país, eh, pues, utilizando la frase del amigo Juan Dalmau, manténgase en sintonía.
1: Nos mantendremos en sintonía. En, 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 la verdad es que interesantísimo porque, evidentemente, el tener... Si no tienen dos candidatos, o sea, si cada uno no tiene sus candidatos, ponen en riesgo, entre otras cosas, en la inscripción, pero por otra parte... ¿Cómo estructurar esa alianza no, de no. manera que no no No, no, Pero no, es ya ya
6: más claro, de, no, 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 no discúlpame, no es que no sea correcto, es que eso ah, bueno. no es lo determinante, porque no se trata de la franquicia electoral como resultado del proceso electoral del 2024. Se trata de la franquicia electoral como resultado del proceso de cierre de candidaturas del 2023. Hay una posible interpretación en la ley electoral que está hecha obviamente con toda la trampa del partido nuevo progresista que podría llevar a alguien a concluir que si usted no presenta el número mínimo de candidaturas requerido en la ley en diciembre, bueno, se corre la fecha el 2 de enero porque el 30 de diciembre es feriado, en el 2 de enero del 2024, eso lo que significa es que usted podría perder la franquicia electoral previo a la elección del 2024. Y nosotros no claro. creemos que esa es la interpretación de la ley, nosotros creemos que el tribunal ya resolvió esto, pero como el PNP, el Mundo y compañía son tan y tan y tan creativos y tan y tan mala fe, Julio, evidentemente nosotros vamos a hacer todo lo posible para evitar tan siquiera ponernos en esa posición y que no sea un tribunal el que tenga que determinar si eso aplica inmediatamente o luego de la elección. Pero quiero claro. dejar muy, muy claro que las decisiones que se están tomando en cuanto a la presentación de la candidatura nada tienen que ver con la retención de una franquicia electoral como resultado del proceso electoral o de la elección del 2024, sino que todo tiene que ver con tan siquiera poder presentarse a la elección del 2024 con candidatura eh, porque la ley como está redactada podría abrir una puerta para esa interpretación eh, y nosotros no le vamos a dar esa oportunidad eh, ni al PNP ni al PPD, el país necesita una alternativa en esa papeleta que verdaderamente les represente y esa alternativa estamos confiados que pueda hacer de forma conjunta la Alianza País
1: bueno Natal, le agradezco el tiempo, gracias como siempre que esté muy bien. Gracias Julio, buen día Manuel Natal de Victoria Ciudadana, hablándonos sobre esta alianza de la que todavía no se dice mucho, solo que va la manera en que se va a articular esta alianza está por verse, pero ya usted escuchó que no es que van a sacrificar un candidato para que se dé la alianza. O sea, van a presentar candidato a la gobernación, tanto Victoria Ciudadana como el PIB, candidato a Washington, tanto Victoria Ciudadana como el PIB y así por el estilo. ¿Cómo se va a articular esto y cómo se va a aglutinar la fuerza electoral después? ¿Será que alguno de los candidatos después de la erradicación se sacrifica y deja en dosa al, al otro eh, de cara a la recta final del periodo electoral. Ya se verá. Esto es pegado será la mañana. Y a esta hora, amigos, vamos a cambiar de tema. No vamos a hablar sobre las alianzas, ni la primaria entre Jennifer González y Pedro Pieluisi, ni lo que va a pasar en el Partido Popular, donde también hay primarias, ni las primarias en Victoria, en, en, en proyecto dignidad. Vamos a hablar sobre un tema que nos une que es el tema del deporte. Y estamos de celebración por las medallas que han traído los nuestros en el escenario panamericano hace unos días. Nos acompaña a esta hora Sara Rosario, la directora, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, a que le damos los buenos días y la bienvenida aquí a Radio Isla 1320. Saludos, Sara.
7: Buenos días, Julio. Buenos días. Siempre un placer para mí estar en tu programa.
1: Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo está Además de cansada, ¿cómo se encuentra después de del desempeño de nuestros atletas allá en, bueno, en los
7: juegos. como bien dices, cansada, fueron muchos días fuera de, del país, pero con una jornada eh, muy positiva y muy bonita para todos nuestros atletas que estuvieron en Santiago, 223 atletas, se lograron 20 medallas. Nuestra expectativa fue de lograr de 20 a 24 medallas, se duraron 20 medallas, tres de ellas de oro. Subimos una posición adicional, estamos en la posición número tres en el medallero, comparado con las ediciones anteriores que habían sido quince y 14, Así que, pues, muy contentos con, con realmente el resultado, que se pudieron haber logrado más medallas, sí se pudieron haber logrado más medallas. Hubo deportes, ¿verdad?, que no producieron lo que usualmente, ¿verdad?, y aletas que no producieron lo que usualmente eh, deben producir a nivel de juegos Panamericanos. La fecha, el clima nos afectó bastante, pero nada, aún así muy complacidos con la actuación de los nuestros.
1: El clima la altura,
7: supongo, ¿no? El frío, hacía mucho frío y, y, y hacía mucho viento para los deportes que son al exterior, ¿verdad? El, a, la, a la vela, que es un deporte que siempre produce medallas panamericanas. En esta ocasión sí lograron una una plaza olímpica, se lograron dos, en el caso de Ashley Young, eh, en boxeo y de Pedro Fernández, pero los deportes que eran aéreos, de verdad que, que el frío los afectó mucho, hubo días de lluvia, el surfing tuvo muy mal tiempo en su ejecución, aún así Mari Carmen este, logró su medalla de bronce, eh, pero nada eh, en igualdad de ventajas para todo el mundo, pero los caribeños sufrimos mucho cuando estamos en el frío
1: Sí, sufrimos con el frío y también cuando es en otros escenarios mucho más altos también hay unas consecuencias sobre los atletas del Caribe,
7: ¿no? Eh, este no es sí, el caso sinceramente, sí, pero, pero, pero cuando esta, son eh, latitudes la muy altas Sí, pero Chile no no estaba, la Por altura no fue, no fue, en este momento verdad no fue un, una situación adversa para nosotros, pero sí el frío claro. el clima nos afectó mucho. La fecha también afectó mucho la composición de nuestros equipos de conjunto que siempre también verdad, aspiran a entrar al podio. Eh, al ser las fechas en octubre, pues muchas federaciones internacionales no protegen los eventos de juegos panamericanos. Nuestros atletas tienen contratos en ligas extranjeras. Eh, el atletismo eh, no pudimos contar en esta ocasión ni con Jasmine ni con Aiden, que hubiesen sido dos medallas fáciles a nivel sí, para, para ellos en Se el atletismo. Se
1: le iba a preguntar, Sara, ¿qué, ¿qué pasó en el caso de estos dos atletas, particularmente de Jasmine, que la gente siempre está pendiente a su desempeño y a, y, y a la expectativa de su participación por los nuestros?
7: Mira, usualmente los, los atletas en atletismo ya en, la, en el mes de octubre ya están en el receso, preparándose para la próxima temporada. Jasmine uh -huh. y Aiden son dos opciones a medallas en los Juegos Olímpicos en París eh, y entendimos que era necesario dejarles a ellos que hagan el trámite usual de temporada para el próximo año, pero quisimos protegerlos. Hasta cierto punto fue una protección de que estuvieran en su descanso, de que pudieran comenzar la temporada como usualmente lo hacen, porque las opciones reales de ellos para París son muy buenas. Y pues, a veces uno tiene que ceder en que me pierdo esta medalla panamericana, pero obviamente no me voy a perder la opción de la medalla olímpica. Y estamos trabajando con eso y básicamente esa fue la razón por la que ambos no fueron.
1: Claro, bueno, eh, como usted decía en la introducción, pues supongo que también hay un espacio para el análisis, la, la evaluación del desempeño y ajustes de cara al próximo claro. ciclo importante ¿qué cosas ha podido usted identificar Sara? cosas que habría que ajustar eh, de cara a ese próximo ciclo de competencia para, para aumentar la posibilidad de, del desempeño de los nuestros
7: Mira, yo creo que la calidad de nuestros entrenamientos tiene que ya mejorar un poco, ¿verdad? Este, y muchos entrenadores, el mismo Vladimir en el caso de Adriana ha dicho que que buscar ayuda en el extranjero ¿verdad? y en el exterior para poder seguir llevando a Adriana a ese nivel y yo creo que es una reflexión que ya llevamos algún tiempo haciendo con nuestras federaciones, aquí tenemos excelentes entrenadores pero tenemos que capacitarnos más, de verdad que el deporte eh, olímpico ya está en una etapa profesional demasiado alta eh, y si queremos seguir mejorando el entrenamiento de nuestros atletas hay que mirar, hay que mirar qué están haciendo los demás países qué están haciendo los demás entrenadores nosotros no somos dominantes en muchos deportes hay que mirar también en qué deportes tenemos menos ventajas Sí, sí, eh, reconocer nuestras limitaciones, región.
1: claro reconocer ¿Cómo? nuestras limitaciones porque todos los países claro, las tienen
7: Claro, claro que sí, claro que sí y sobre todo pues seguir eh, con los planes de trabajo eh, tenemos una, una delegación muy joven el 58% de la delegación cumplió con los criterios de certificación que nosotros le impusimos. Aquí hubo jóvenes de 17 a 20 años que entraron a la final. Y estamos hablando de final en natación, final en atletismo, o sea, en deportes es que, que la edad promedio de sus competidores es una edad promedio muy alta. Así que el futuro luce prometedor para todos ellos. Y simplemente cómo seguimos desarrollándolos y cómo seguimos llevándolos a un nivel obviamente más óptimo para que en el próximo ciclo olímpico pues, puedan tener unos resultados adecuados.
1: Pues, pues enhorabuena a Sara por el desempeño, por los que lograron medallas, por los que no aprovecharon el resto y también por ese ejercicio de autocrítica que es siempre importante cuando uno quiere mejorar. Eso es importante y, y, y qué bueno que lo dice públicamente porque a veces verdad Hay que asumir la postura de, de la infalibilidad eh, de cara al público y no, uno reconoce lo que, lo que se puede mejorar y se mejora. Y eso sí, si no de se aceptan lo los problemas, no, no se reconocen y no se aceptan.
7: claro Y siempre en el Comité Olímpico lo hacemos, ya comenzamos a ir con cada una de las federaciones a mirar lo que hicimos bien, lo que no hicimos bien, cómo vamos a mejorar. Estamos buscando ahora la clasificación olímpica, estamos a 260 días de París. Muchos de esos atletas todavía tienen opción de clasificar, incluyendo deportes de conjunto, de clasificar a los Juegos Olímpicos y esa debe ser la prioridad en este momento para algunas federaciones. Ya otras federaciones tienen que mirar un poquito más lejos a los próximos Juegos Centroamericanos, que son en el 2026 y obviamente vamos a estar trabajando con todos ellos de la mano.
1: No? Sara Rosario, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Un placer,
7: siempre. Hasta luego, ahí
1: la tenían a la presidenta del Comité Olímpico celebrando estas victorias y haciendo ajustes de cara a las olimpiadas que serán en, en París. Esto es Pegados en la Mañana.